0: Halo, assalamualaikum, selamat datang di Ti Arab. Oke, kita kembali lagi bersama Muhammad Taufik Firdaus. Taufik?
1: Halo, Siap.
0: <laughs> Daus. Kita tadi udah bahas nih bagaimana apa namanya tentang organisasi apa bedanya organisasi internal dan internal dan manfaat organisasi bagi kehidupan mahasiswa itu apa gitu kan. Nah, kita beralih nih kalau misalnya <laughs> misalnya jadi kalau misalnya ada suara-suara berarti ada saudara-saudaraku yang ada di sekitaran sini ya. Kalau misalnya Mas Daus itu eh teman-teman yang ikut kegiatan memanggil itu Mas Daus ikut bagian eh apa ya? sempat jadi Apa sih namanya istilahnya itu? Ya ceritakan
1: perangkat aksi lah gitu-gitu oh, gitu.
0: oke okay. Nah itu bisa, gimana sih kok bisa sampai keluar juga itu kan di luar YMM kan? Mm -hmm. Tadi kan kita bahas tentang YMM nya gitu. Mm. Setelah saya mengadakan riset mini riset nih dari beberapa apa namanya? Dari beberapa organisasi pergerakan yang Mas Daus ikuti.
1: Satu loh satu dong lho ikutin. Oh sa
0: satu, YMM. Yeah. Ya selain itu kan masih ada mungkin. nah oh, Dari situ Uh, seberapa masif sih kenapa akhir-akhir ini sering hmm, muncul lagi, eh, m bukan muncul lagi sih, bukan bangkit kembali juga. Nah gimana tuh istilahnya kok bisa, apa namanya, rakyat tuh bergerak lagi gitu. Oh gitu ya,
1: ya. ini pertanyaan yang sangat serius ya. ini. Ya. Pertama gini, ini dimulai sejak uh, kalau di Jogja misal, hmm. ataupun kalau kalau setahun dua tahun ini uh, kita selalu di highlight dengan aksi-aksi yang besar oh. gitu. aksi-aksi 2 -aksi tahun terakhir ini tahun 2019, 2020 ini mm -hmm. di Jogja berkali-kali melakukan aksi yang demonstrasinya mempunyai kuantitas yang besar gitu.
0: Dan di kota-kota lain ya?
1: Dan di kota-kota yang lain juga mm -hmm. mengikut gitu. Nah, artinya kan ada kesamaan paradigma, ada kesamaan keresahan juga, ada keresahan emosional melihat mm -hmm. bagaimana perkembangan politik ataupun perkembangan demokrasi di Indonesia di era rezim eh, Jokowi hari ini gitu.
0: Presiden hari ini.
1: Cuman gerakan-gerakan sebelumnya itu pun juga kita tidak bisa menafikan gitu. Sebagai juga sub pembantu ataupun sub pendukung terwujudnya gerakan-gerakan yang semakin hari semakin besar gitu. Karena ketika gerakan-gerakan yang dulu itu tidak ada, kemungkinan juga gerakan-gerakan yang hari ini ada itu juga tidak bisa semaksimal seperti yang kemarin yang telah berlangsung gitu. Nah, makanya ada faktor yang juga faktor uh, historis, hmm. faktor gerakan di Jogja misalnya juga ikut membantu dan memang sering konsisten gitu. konsisten dan komitmen memperjuangkan persoalan-persoalan uh, dan, dan ya, juga konsisten memperjuangkan ataupun mengkritisi segala kebijakan hmm. yang menurut kita Itu jauh dari namanya keadilan gitu. Mm. Nah, makanya ketika aksi demonstrasi itu ya bukan cuma sebatas euforia, besar-besaran masa mm. gitu. Tapi targetan aksinya sebenarnya apa gitu. Yeah. Tujuan aksinya sebenarnya apa gitu. Nah, sepanjang 2019 misal kemarin reformasi di korupsi itu uh, di highlight di permukaan uh, demokrasi kita gitu. Itu sebagai bentuk uh, kritik bahwa bagaimana banyak-banyak... Uh, banyak apa istilahnya banyak yang dihapuskan ataupun juga banyak yang dilihat dan dinilai bahwa pemerintah ini mengkhianati semangat dari reformasi di 98 gitu termasuk lembaga yang dibentuk pasca reformasi yaitu uh, lembaga KPK yang kemudian dalam perjalanannya berdirinya RPK sampai tahun KPK. kemarin itu sudah banyak uh, memberikan kontribusi nyata hmm. menyelamatkan kekayaan negara yang ingin dirampok oleh tikus-tikus pejabat hmm. uh, pejabat kantor itu gitu hmm. banyak juga yang ditangkap yang tidak jarang itu adalah elit, elit, elit negara yang selalu tampil di layar TV hmm. dengan slogan agama pun juga ada hmm. dengan slogan kerakyatan pun juga ada tapi ujungnya adalah korupsinya itulah salah satu bentuk kontribusi dari KPK dan kemudian dinilai pas uh, Revisi KPK ini dinilai bahwa undang-undang ini akan menghabisi KPK dalam bentuknya, dalam bentuk nyatanya itu tidak lagi bisa menggembosi uh, korupsi yang ada di Indonesia. Tidak lagi bisa seperti sediakala gitu, tidak seperti lagi seperti sejak dulu yang ketika kita inginkan akan adanya penghapusan KKN itu, kan? Hmm. Karena kita berbalik ini, ketika di masa rezim Soeharto banyak sekali praktik-praktik KKN, KKN itu yang kemudian E, merusak sistem ketenaganggaraan kita gitu. Misalnya ketika kita ingin mendaftar PNS, kita ingin mendaftar e, ataupun kita sebenarnya berkapasitas untuk me, berkapasitas untuk me, apa, menduduki suatu jabatan yang strategis di dalam sistem pemerintahan itu kemudian kalah karena hanya persoalan KKN itu gitu. Nah kemudian akhirnya e, digantikan dengan kita menginginkan adanya birokrasi yang sehat gitu. Hmm. Nah, makanya aman konstitusi menginginkan birokrasi yang sehat, tapi kemudian di tahun 2019 bukan hanya KPK, tapi banyak undang-undang yang mau dilegalkan, dan kemudian diisi nyalir sebagai undang-undang titipan gitu. Kemarin kan sebenarnya undang sebelum Omnibus Law ada undang-undang eh, apa? undang-undang eh, lingkungan hidup atau undang-undang minerba gitu. Undang-undang minerba, undang-undang hmm. minerba yang mau diubah gitu. yang mau diubah yang itu sebenarnya undang-undang Minerba sebelum disahkan kemarin dan kemudian juga sebagai pembahasan Omnibus Law su sudah sejak lama mau diubah eh, rezim Jokowi di sepanjang di tahun 2019 itu tapi baru kemudian berkesempatan karena meloloskan undang-undang eh, Minerba pun juga eh, dilihat tidak mempunyai transparansi karena di masa pandemi orang lagi berjibaku untuk eh, melakukan solidaritas kemanusiaan malah justru elit-elit uh, negara mempertontonkan proses uh, dehumanisasi. Tidak sama sekali memikirkan bagaimana perasaan dari uh, apa? tenaga kesehatan, hmm. dari gar, apa? komunitas-komunitas uh, pan -komunitas, LSM-LSM yang fokus terhadap pandemi gitu. Nah, maka dari situlah kemudian kita merasa bahwa karena juga sejak Pilpres kemarin, pasca ke Pilpres 2019, uh, oposisi hmm. ataupun juga yang dikatakan sebagai uh, apa istilahnya sebagai dalam politik itu kalau ada petahana ya ada oposisi gitu tidak hmm. lagi men, tidak lagi uh, memiliki perbedaan yang nyata gitu tapi malah menjadi uh, menjadi satu kesatuan dan berjibaku untuk meloloskan ataupun selalu mempunyai kepentingan yang bersama gitu apalagi ketika elit-elit uh, ini ditopang oleh birokrat-birokrat e, e, partai ataupun juga ditopang oleh pemodal-pemodal perusahaan gitu. Mm -hmm. Makanya muncullah istilah oligarki gitu. Istilah oligarki kan di sini bahwa kekayaan itu ataupun kebijakan perusahaan. ataupun sistem yang yang dikeluarkan itu hanya kepentingannya hanya kepentingan orang-orang itu aja Menguntungkan gitu.
0: Beberapa Menguntungkan beberapa-beberapa
1: orang. orang itu aja dan sistem ekonominya mm -hmm. itu akan berputar mm -hmm. di orang-orang itu aja gitu. Mm -hmm. Nah, hingga akhirnya kita Berani eh, mengangkat highlight itu mosi tidak percaya gitu. Hmm. Ini kan mohsi, sebenarnya mosi tidak percaya sudah sejak amas digaung-gaungkan gitu. Dari zamannya Gus pun juga pernah ada mosi tidak percaya, tapi dalam konteks yang berbeda. Cuman mosi tidak percaya ini kita jadikan sebagai imajinasi politik sebagai antitesis gitu, perlawanan bahwa kita sehari ini tidak percaya lagi akan adanya suatu rezim Jokowi. ma'ruf amin dengan tete banyaknya yaitu menteri-menteri dan segala macam dengan struktur pemerintahannya dari atas sampai bawah karena kita melihat bahwa sistem ini ataupun penguasa hari ini tidak jauh dari praktik e, korupsi gitu korupsi. berarti
0: demokrasi saat ini e, tidak tidak semestinya demokrasi yang sebenarnya gitu berarti makanya e, berujung pada e, bawah itu tetap menuntut haknya gitu ya. Betul. Karena
1: demokrasi apa yang dikatakan kalau kita melakukan tweet di Twitter, kita hmm. melakukan apa, menuliskan status di Facebook itu kemudian dipidanakan gitu.
0: Hmm. Kebebasan apa? Uh,
1: kebebasan apa yang dimaksud ketika kita menyuarakan uh, kritik di jalanan tapi langsung diciduk habis aksi gitu? Kebebasan hmm. apa yang di uh, diminta, yang di apa, yang diperlihatkan kalau kita dalam suatu forum diskusi kita malah E, digagalkan ataupun dijaga oleh aparat militer hingga beberapa kasus misal ada forum-forum diskusi yang dilakukan di kampus batal gitu itu kan hmm. malah mengancam kebebasan akademik padahal hmm. akademik atau forum kampus itu menjadi garda intelektual pertama gitu melihat bagaimana sisi objektifnya sisi demokrasi kita gitu
0: sebenarnya kalau misalnya aparat masuk kampus tuh kalau pas <tuh> di kayak gitu tuh nggak boleh kan ya nggak sih ya
1: kalau dia cuma mau datang ya boleh-boleh aja gitu maksudnya
0: tidak seharusnya diciduk di kampus ya, gitu kan nah kalau misalnya nih berarti uh, munculnya is munculnya gerakan yang masif beberapa tahun terakhir tuh karena masyarakat yang peka kan isu-isu gitu nah kok bisa masyarakat tuh peka kan isu-isu karena hmm. emang kalau misalnya nih saya rakyat biasa ya mas ya hmm. uh, itu tuh sangat jauh saya juga gitu rakyat biasa
1: saya juga rakyat biasa masa saya rakyat luar biasa
0: iya mungkin kalau misalnya nanti kalau kalau misalnya sangat jauh gitu loh untuk tataran sana gitu oke, oke. kenapa sih Kita harus aware, harus peduli akan itu.
1: <laughs> di era modern, di era digital yang serba arus informasinya masuk entah itu palsu, entah itu benar ataupun enggak. Secara hmm. tidak sadar ataupun secara tidak langsung juga membuat masyarakat itu cerdas gitu. Oke. Okay. Dalam beberapa sisi gitu. Saya
0: sepakat untuk itu.
1: Tapi kan dalam beberapa sisi lainnya banyak juga yang uh, termakan hoax gitu. Oh, termakan arus-arus yang memang sengaja disetting untuk melakukan penyesatan gitu. penyesatan Karena tablet.
0: sifat internet itu... Uh, ya, menyasar
1: apa, pun mm, ya. Enggak
0: enggak bisa dibedain antara betul. pengirim dengan penerima. Jadi betul. kadang siapapun bisa betul. mengirimkan sesuatu di uh, internet karena dia modalnya minimkan di situ. Hmm. Gitu. Kalau misalnya Apalagi, bagi internet apa, lagi, gitu. lemah
1: secara literasi. Nah gitu. itu,
0: jadi kalau misalnya uh, apa ya perlu untuk tidak percaya nah,
1: betul. <laughs> terhadap informasi. Tapi memang juga, gitu. apa sifat sanksi terhadap informasi yang beredar di di beranda grup, uh -oh. di highlight status, di tweet. Di Twitter itu juga perlu dipertanyakan gitu. Tapi yeah. uh, uh, karena arus informasi ini kan uh, istilahnya babi buta. Dia bisa masuk ke sana-ke sana dan bisa mengubah pola pikir orang gitu. Mm -hmm. nah, gitu. Tapi sebelum ke sana tadi. Kenapa? Apa? Masyarakat, kita, masyarakat yeah. kita sebenarnya cerdas gitu. Bisa mm -hmm. sudah bisa melihat, sudah bisa mengetahui. Apalagi dibantu oleh pakar-pakar yang menjelaskan secara... sederhana, mm -hmm. misalkan omnibus law apa sih orang omnibus law itu bahasa hukum gitu, kita tidak tahu omnibus law itu maksudnya apa gitu, tapi dijelaskan secara uh, akademis, secara sederhana buat teman-teman masyarakat, buat teman-teman buruh, teman-teman mm -hmm. petani gitu, biar bisa memudahkan ini. Jadi meskipun mereka tidak membaca semuanya gitu, tapi draft itu ya itu pun juga banyak versinya kan, mm -hmm. ya, kita kita bisa percaya kepada aktor intelektual, aktor intelektual itu siapa ya, pakar akademisi orang yang konsen di sana gitu orang yang konsen di sini pakar hukum nah artinya kan kita menggantungkan harapan kepada aktor intelektual itu gitu ini terlepas dari aktor aktor intelektual itu apakah di setting ataupun apa ya. gitu tapi memang dalam satu gerakan kita butuh aktor intelektual gitu hmm. karena tidak semuanya paham gitu. makanya ada juga aktor gerakan ternyata tidak semuanya orang bisa mempunyai potensi eh, menggait masa gitu ataupun juga mempengaruhi gitu nah nah Makanya kita bisa tahu bagaimana kondisi perpolitikan sistem demokrasi kita ini karena banyak orang-orang hebat yang hmm. mengkritisi negara gitu hmm. dengan menjelaskan secara sederhana. Hmm. Nah termasuk misal beberapa kawan-kawan dari organisasi, dari gerakan, dari komunitas ikut bersuara dan segala macam gitu. Makanya mengapa semua orang akhirnya paham dan semua orang akhirnya tertarik untuk turun ke jalan, mengekspresikan kekecewaan, berdemonstrasi hingga pada titik tertentu mengalami kericuhan hmm. itu eh, apa apa itu berangkat dari keresahannya mereka gitu. Itu mana mungkin ada orang yang mau turun ke jalan aja tanpa ada eh, tanpa ada suatu tujuan, tanpa ada satu Apa?
0: Kajian, sebelumnya. kajian
1: sebelumnya paling tidak paling tidak dia baca gitu kajian dari akademik kalau dia tidak bisa baca ataupun tidak bisa mengakses dan memang memang dan memang om di buslaw draftnya itu memang nggak bisa diakses waktu itu gitu baru setelah pengesahan baru eh, diakses
0: nah,
1: itu pun juga banyak yang salah gitu nah makanya kan tidak bisa lagi dianul tidak bisa lagi dikompromikan bahwa memang undang-undang yang dimaksud eh, yang yang kita bicarakan ini ya undang-undang yang ugal-ugalan gitu
0: itu dari segi undang-undang yang hot eh, akhir-akhir ini gitu Betul. Ya? nah kenapa akhirnya uh, kan banyak jenis aksi ya mungkin akhir-akhir ini juga sering mimim mim di twitter dan di instagram gitu Tuh -tuh. Uh, yang bilang kalau misalnya kenapa harus ricu kenapa harus ini nah mungkin mungkin bisa nggak sih bisa nggak sih aksi itu enggak ricu atau aksi itu nah jenis-jenis aksinya itu uh, gimana efeknya aku bisa sampai ricu gitu oke okay.
1: hmm. nah
0: nggak usah diceritain detailnya cuman Uh, efeknya aja. Misal diam, kenapa diam, apa efeknya? Terus oh. aksi yang tidak diam ada sericu. Kenapa efeknya ada? Si
1: kamisan gitu-gitu mm -mm. gitu. Sudah
0: berapa tahun itu?
1: 13 tahun kalau enggak salah nih.
0: <laughs> Juga nggak digubris ya? Iya. Kenapa?
1: Pertama gini, melihat uh, proses demonstrasi kan mm -hmm. tidak hanya dilihat bahwa Oke tadi merangkat bahwa gerakan masa itu ataupun demonstrasi bukan juga satu-satunya gerakan gitu. Iya benar. Banyak gerakan-gerakan uh, yang bisa dibuat gitu dengan perubahan-perubahan nyata dan kecil gitu, perubahan kecil tapi nyata gitu hmm. dan bisa dirasakan. Nah, misal uh, bagaimana uh, seperti forum-forum diskusi itu kan suatu gerakan gitu, hmm. gerakan paling tidak membangun transformasi diri kemudian transformasi sosial gitu. Nah, kemudian ada gerakan-gerakan yang lebih revolusioner lagi seperti penolakan kebijakan, penolakan, penolakan e, apa? penolakan peraturan perundang-undangan dan segala kalau macam.
0: kalau nggak salah juga nggak bakal ditolak ya nggak
1: sih? Ya betul. <laughs> gitu. Cuman kan ya begitulah. Misal gini, tidak melulu mahasiswa yang harus turun aksi hmm. misal. Misal waktu kasusnya Nia misal, hmm. ya kan yang menjadi poin atau yang menjadi aktor intelektualnya di sana kan adalah masyarakatnya itu sendiri gitu. Hmm. Mereka lah yang paling merasakan, mereka lah yang paling mengetahui bagaimana dampak dari pembangunan e, bandara Bagaimana hmm. merasakan bagaimana dampak pergusuran yang nyata gitu, Yang mereka hadapi gitu Mahasiswa sebagai e, apa suplemen tambahan dari gerakan Ada waktu itu ya hmm. cuman cukup untuk membantu gitu hmm. Membantu dari proses-proses gerakan yang hadir di sana gitu hmm. Karena kan salah satu juga potensi kemenangan kita bisa terwujud adalah kekuatan masa gitu. Hmm. Kekuatan masa bisa militan, bisa juga dilihat dari kuantitas. Hmm. Nah, karena kita sudah mempunyai syarat militansi, tapi kalau kita cuma 10 orang misal berhadapan dengan berbagai macam aparat di depan kita dengan full uh, perlengkapan, kita akan kalah Kepedinya. gitu. Makanya hmm. salah satu uh, apa istilahnya kemewahan dari gerakan ya adalah kuantitas itu sendiri gitu. Hmm. Harus dimiliki lah syarat-syaratnya itu.
0: salutnya nah. sekarang itu masyarakat pun nggak pakai misalnya mahasiswa nih tidak apa beberapa kampus mungkin tidak mengizinkan untuk turun hmm. tapi dia tetap bisa turun gitu maksudnya pembangkangannya juga ya, gitu salutnya sekarang tuh sipil tuh ibaratnya sipil ya rakyat-rakyat udah bisa peka dengan sendirinya Betul. gitu udah banyak banget ya. uh, apa ibaratnya udah bisa menjamur banget lah. Ya, okay. pun kita berdiri sendiri juga kita bisa ikut membela hak kita <laughs> gitu ah, ya. Ah,
1: ah, nah makanya itu kan kemarin itu misal tadi kenapa ditanya kenapa aksinya ricu gitu. Oh, yeah. Nah di sini kan bisa kita lihat bahwa aksi kan itu bervarian gitu. Yeah, yeah. Aksi itu bervarian oh. tidak melulu persoalan bilang harus ricu harus dan ricu, segala macam gitu. Tapi kadang-kadang memang Persoalan ricu itu bisa dijadikan sebagai taktik aksi gitu. Hmm. gitu. Tapi kan itu tidak bisa dipakai untuk segala tempat dan segala waktu. Cuman hmm. harus ada momentum-momentum yang tepat dan itu pembacanya kuat. Yeah. Nah, makanya kan kadang, kadang kalau misalnya teman-teman mau hitung gitu. Mau hitung berapa kali aksi ricunya Jogja ya tidak seberapa gitu. Cuman baru kemarin aja sebenarnya yang paling kuat, uh, yang paling rusuh sejak uh, kalau nggak salah di 98 di Gejayan hmm. gitu. Nah, sejak sampai 98 sampai 2020 kan aksinya teman-teman aksi damai gitu. Aksi-aksi yang tertib mm -hmm. gitu. Nah, artinya apa? Berarti dari tahun 2020 dan sampai tahun eh dari tahun 98 sampai tahun 2020 dengan aksi yang tertib dan aksi. 21
0: tahun.
1: Dia itu mm -hmm. bisa nilai bahwa tidak memberikan bukan tidak memberikan ya, tapi uh, belum maksimal lah mm -hmm. gitu. Karena penolakan-penolakan ini kan hadir tidak secara instan tapi kalau kalau kamu Perhatian bahwa penolakan omnibus law. Kalau kita bicara tentang omnibus law ini sudah ada sejak awal tahun gitu,
0: awal tahun. Awal 2020. tahun.
1: 2020. Iya, 2020, oh. 2020 tepatnya di bulan Maret. Tapi wacana-wacana penolakannya sudah sejak ada waktu uh, pelantikan presiden.
0: Hmm, nah, pelantikan 2019. presiden
1: itu kan dia hmm. pertama kali me, apa, mengatakan bahwa Tidak akan tahu. ada omnibus law dan akan dan mau menyelesaikan dalam 100 hari kerja DPR gitu. Yeah. Nah, makanya itu kan dilihat bahwa uh, dilihat dari itu penolakan-penolakan itu hadir dengan berbagai macam cara dari diskusi-diskusi hmm. perlawanan, dari gerakan-gerakan kecil menolak Omnibus Law dan segala macam gitu. Hingga akhirnya Omnibus Law tetap disahkan gitu. Dalam pandangan saya yang sangat terbatas ini mungkin ada sedikit kekecewaan yang bertumpuk gitu. Akumulasi kekecewaan, akumulasi kemarahan, akumulasi keresahan gitu. Karena sepanjang tahun ini kita diperlihatkan. Kemudian di zaman pandemi banyak sekali banyak undang-undang yang diloloskan gitu. Banyak termasuk undang-undang Minerba hmm. yang luput dari e, pantauan publik padahal pengesahan undang-undang harusnya transparansi dan kemudian diikut sertakan oleh pandangan publik gitu. Ini tidak sama sekali gitu. Termasuk undang-undang MK, undang-undang MK yang hanya Direvisi dalam 7 hari, 7 malam gitu hmm. Nah ini kan juga sangat disinyalir bahwa Banyaknya kepentingan-kepentingan yang masuk Tanpa pengetahuan publik gitu Nah tapi ketika mereka ditanya Apa maksudnya ini, mereka selalu mengelak Mengelak dan segala macam, tapi faktanya selalu Seperti ini dan segala macam gitu hmm. Banyak pakar yang sudah berstatement dan segala macam Makanya kemarin banyak titik-titik api di seluruh Indonesia Mungkin pandangan terbatas saya Saya melihat bahwa ini sudah Mencapai titik klimaks gitu hmm. Titik kemarahan, titik nadir gitu dari pergerakan dari teman-teman meskipun ini bukanlah akhir gitu. Meskipun ini bukanlah akhir gitu.
0: Oke, selain itu kayaknya Mas Daus lebih ke media sih. Misalnya bagaimana kampanye media untuk mengkomunikasikan itu gitu. Dipantau terakhir kalau misalnya dari dari Twitternya Mas Daus itu tanggal 6 ya saya terakhir terakhir muncul di timeline saya itu tanggal 6 November. Ya November kan bulan ini. 6 November itu Uh, Mas Daud setelah setelah disahkan itu ada beberapa screenshotan dari wasdog ya kayak kalau nggak salah di, dari wasdog yang yang dihimpun di satu status gitu terus akhirnya yang saya ingat waktu itu ada 922 likes ada 232 retweet itu itu saya ingat loh Mas Oh oke okay. Sem semua orang peka akan ini gitu loh Masnya Itu tuh kan emang jadi sifatnya media gitu Media baru terutama Betul betul Yang jadi menyatukan beberapa apa ya Beberapa argumen ya. semestinya so, sifatnya seperti itu okay. gitu Nah itu kan 922 saya tanyain dulu nih Itu apakah buzzer atau, atau orang yang
1: Campur campur Oh campur berarti campur -campur. ada buzzernya juga yang nge-like Ada mungkin gitu
0: Ada mungkin Mungkin
1: ada di komentar ada, juga Ada
0: 232 ada. like Eh 302, 20, 232 like Retweet loh, hmm. saya lihat aja tapi nggak saya retweet.
1: <laughs> Kenapa <laughs> anda nggak retweet?
0: <laughs> itu alasan lain. Saya cuma pantau aja.
1: Lalu <laughs> gini, pertama kan kita oh. tadi sebut sebagai gerakan media gitu.
0: Iya, itu itu sangat sangat masif sih. Maksudnya, ya. hamin satupun uh, pamflet untuk aksi masa di, di, disebarkan itu juga, waduh, ribuan dari dari Bundaran UGM sampai Gejayan gitu. Kalau misalnya betul. aksi tahun lalu kan. Ya. itu sangat hamin satu loh ngesernya. Ya,
1: belum lagi gerakan hashtag. Gitu nah, kan. gerakan hashtag
0: maksudnya semasif apa? maksudnya media tuh sangat sangat luar biasa sekarang. betul ya
1: betul. makanya tadi sejak awal kita kan harus mengatakan bahwa organisasi kita harus bertransformasi juga gitu, hmm. harus membenahi diri gitu, harus tahu cara bagaimana melawan praktik-praktik-praktik uh, ketidakadilan dengan cara-cara yang lebih modern gitu, termasuk hmm. bagaimana mengkampanyekan isu-isu dengan media-media ...media-media kita atau mm -hmm. media-media anti-mainstream lainnya gitu. Karena misalnya gini, karena produk media hari ini... ...karena telah uh, terlanjur dikuasai oleh elit-elit negara... ...korporasi yang mempunyai banyak kepentingan dengan negara... Mm -hmm. nah, ...makanya jarang sekali menampilkan adanya kritik yang radikal gitu... Mm. ...terhadap uh, pemerintah. Padahal satu sisi sebenarnya media kan harus memberikan objek uh, yang ini... Mm -hmm. yang yang objektif gitu, yeah. di salah satu sisi dia juga harus berpihak kepada rakyat gitu, dia juga dia harus menjaga jarak dengan kekuasaan, itu. dia harus menjaga jarak dengan kekuasaan agar tidak mau diintervensi mm -hmm. gitu kan, makanya kan orang lebih senang melihat narasi yang punya nyembak Nana gitu, yeah. karena penampilannya lebih modern, uh, apa ditampilkan dengan gaya-gaya yang lebih khas milenial mm. gitu. Tidak hanya sebatas pembawa acara, itu pun juga beritanya, berita kadang-kadang tidak perlu didengarkan gitu, kita bisa sehari sendiri gitu. Ya, Tapi benar. apa yang ditampilkan narasi misalnya, membongkar uh, kejahatan terstruktur kejahatan. gitu, kejahatan terstruktur dengan pendekatan teknologi bagaimana ya. dia men-search. Eh, khas pencarian dari tiktok, dari instagram, mm -hmm. gitu gitu kan itu kan pencarian-pencarian yang luar biasa di hari-hari ini gitu,
0: kalau misalnya kita bahas kayak gitu mas, mm. nanti kita berhubungan pada <laughs> konglomerasi media gitu, oh iya, yang, yeah,
1: yang, yeah, betul, iya kan
0: yeah. maksudnya uh, beberapa media itu hanya dipunyai oleh beberapa orang gitu loh, yeah. media itu sebenarnya kapital, yang yeah. punya media kan cuma google sama facebook <laughs> <laughs> iya, coba yeah, deh kita telusuri lagi kan yang paling atasnya cuma google sama facebook betul, 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 betul. terus akhirnya nah. juga kita kalau misalnya ngaji media, itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat banyak gitu ah, loh setelah betul. setelah berita dihimpun di, di, di wartawan kemudian ada gatekeeper-nya ada, ada saringannya saringan, uh, uh, saringan sensornya itu. ada sensornya ah, kalau misalnya kayak gitu kan untung hmm, iya. tuh ada beberapa media yang independen gitu, Yo. kita harus bersyukur untuk itu, walaupun tidak begitu masif, gitu. ya,
1: makanya kan kualitas media kita kan menampilkan hal-hal yang sangat
0: ya, iya. karena konglomerasi media hal, tadi
1: iya, akhirnya uh, daya nalar kritis juga mm -hmm. dari warga negara juga tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu tabu makanya ketika yeah. ada orang yang mengatakan seperti itu dinilai bahwa dia uh, provokasi gitu mm. dilihat sebagai provokator mm. dilihat sebagai pengancam keamanan gitu padahal jelas objek objeknya adalah mengkritik negara gitu kadang-kadang juga dia serang secara individu padahal ini urusan publik bukan urusan individu kecuali kita misal mengurusi apakah Jokowi salat gitu, apakah Jokowi puasa gitu. Itu kan persoalan individunya itu tidak bisa diletakkan dalam persoalan publik, dalam ketatanegaraan, yeah. dalam sistem pemerintahan gitu. Makanya kualitas media kita kan juga semakin rendah gitu. Bayangkan misal dalam 24 jam berapa kali ada uh, layak, apa siaran ataupun kegiatan-kegiatan -kegiatan program yang membahas tentang edukasi, tentang Uh, bagaimana relasi negara, bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan negara itu selain dari berita-berita uh, yang itu pun juga kadang singkat gitu. Mm. Uh, selain itu kan kita diselingi dengan banyaknya artis yang buruh, <laughs> apa, yang tidak jelas itu bagaimana artis menampilkan ketidakjelasannya, nge lah ataupun mau-mau. ...mau kehidupan pribadinya itu dikonsumsi oleh publik gitu kan. Itu kan sebagai suatu sistem kerja media yang uh, kapital gitu. Iya.
0: Sebenarnya kalau kita bahas media lebih kompleks lagi sih. Iya, lebih
1: kompleks lagi sih sebenarnya. Dibandingin
0: banyak. kalau misalnya alasan kenapa cuma berapa detik... ...ya karena jam tayang tadi. <laughs> segmen itu hanya untuk beberapa detik. Dan gitu. memang tidak penting. Iya, itu. Nah, kalau misalnya itu lebih kompleks lagi gitu. Tapi yeah. bersyukurnya kita... masih punya media-media media-media terutama Twitter lagi yang lagi hype lagi yeah. kan maksudnya banyak orang yang mengakses Twitter lagi gitu. Yeah. Akhirnya untuk menaikkan hashtag-hashtag yang yeah. yang harusnya masyarakat masyarakatnya emang peka gitu. Makanya kan orang
1: akhirnya memilih ya udahlah kita sendiri aja yang menjadi nah, corong. Bener. media kita sendiri, hmm. bagaimana karena fungsi media sudah tidak lagi murni hmm. makanya kita menjadi mengambil ahli fungsi media itu kita sendiri akan me apa? memang istilahnya adalah provokasi, tapi provokasinya apa dulu, tapi ketika misal menjelaskan yang namanya uh, kebenaran atau menjelaskan yang namanya objektif ya itu bukan provokasi sebenarnya, itu jauh dari syarat-syarat provokasi, tapi dalam tanda kutip memang itu adalah provokasi Nah, jenis
0: provokasi Iya gitu. jenis
1: provokasi Tapi yang dimaksud provokasi kadang-kadang oleh buzzer Oleh publik kan negatif gitu mm. kan Nah kemudian bagaimana juga kita berterima kasih banyak media-media yang Seperti Wedstock ataupun juga uh, yang selalu dilansir media oleh Media-media yang lain Yang kita dilihat dari sisi-sisi yang lain dari Nusantara ini gitu mm. Ataupun juga bagaimana gerakan-gerakan media ini harus digalakkan gitu mm. Harus digalakkan dengan cara bahwa kita harus lebih modern lagi gitu Be, misal bagaimana kemarin kan waktu penolakan omi bus bahkan e, aplikasi TikTok pun yang sering dipakai joget-joget buat milenial pun dijadikan sebagai alat propaganda oh. gitu, alat informasi gitu. Bahkan e, ada satu e, apa satu TikTok yang kemudian mencuri banyak perhatian yaitu simpanan-simpanan DPR gitu. Itu kan hmm. sempat viral banget itu kan. Kalau tidak sampai dibatalkan maka saya kan bongkar informasinya oh, oh. gitu kan juga sebagai bentuk. Saya enggak
0: lihat sih itu.
1: Kau enggak lihat enggak. aduh. Ya. Tapi itu trending di Twitter dalam beberapa itu. hari gitu. Karena ini menjelaskan bahwa penting bahwa bahwa uh, media nah. yang kadang-kadang itu sebagai apa yang tidak lagi menjadi media yang yang enaknya menjadi media independen yang punya kita ini ya enaknya ya kita bisa mengakses ataupun kita juga bisa menyalurkan, uh, menyalurkan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Tapi ya kadang-kadang juga harus dibatasi gitu, jangan yeah. sampai blunder, yeah. jangan sampai dijadikan sebagai hal-hal uh, yang tidak dinginkan malah menjadi uh, pisau buat diri kita sendiri. Gitu.
0: Salah satu apa ya kritiknya itu yaitu media itu media sebenarnya. Uh, apapun yang kita isi di media itu harus berimbang gitu. Hmm. Jadi nggak berat sebelah gitu. Ya betul. Untuk <laughs> pesannya Mas Daus untuk gerakan sekarang ataupun untuk masyarakat untuk peduli sekitar mungkin dan harus apa sih gerakan yang semestinya kita lakukan misal ada gerakan kecil yang harus kita lakukan okay. atau bagaimana gitu nah,
1: pertama gerakan yang paling kecil yang paling selemah lemahnya iman bergerak, ya. gitu. selemah lemannya iman ya seperti ini gitu apa ya diskusi dua arah hmm. kemudian di di share atau di publikasi ke masyarakat ke hal, -hal umum agar cerita-cerita yang seperti ini bukan saya maksudnya tapi yang lain mungkin yang agak yeah. lebih inspiratif itu bisa diterima ataupun ini
0: cukup istri oh, sangat-sangat inspiratif, sangat, ini? inspiratif oh, ini
1: terima kasih tapi <laughs> ini jauh dari kata inspiratif sih
0: maksudnya membuka wawasan oh, ternyata gitu ya. ada ada isu yang harus kita kuasai atau ada isu yang harus kita sebenarnya harus kita tahu uh, gitu
1: Nah itu jadi memperbanyak sebenarnya agenda-agenda yang istilahnya mempunyai produk Uh, yang lebih baik dan mm -hmm. kemudian agenda-agenda transformasi mm -hmm. bahwa perubahan ilmu-ilmu yang kayak gitu mm. sekarang gitu. nah makanya selalu menggiatkan gerakan-gerakan bahkan sampai gerakan-gerakan kecil apapun kita mm. nilai sebagai gerakan-gerakan perubahannya. Bukan bukannya sebatas aksi gitu aksi kan hanya sebatas salah satu gitu dan ketika di era-era milenial itu pun juga harus dibarengi dengan gerakan-gerakan media makanya kan sangat gencar misalnya gerakan hashtag karena mengakuisisi informasi publik kan juga harus berbarengan gitu karena ketika kita misal uh, mengakuisisi uh, media massa dengan cara mentrendingkan uh, propaganda kita kan akhirnya semua halayak yang belum tahu, tahu gitu, halayak yang belum mengerti, mengerti gitu, ada pun ajakan yang lain, uh, dia bisa ikut serta gitu, nah tapi kan kadang-kadang juga pemerintah melawannya dengan hashtag tandingan gitu, hmm. menyewa influencer yang banyak followers, hmm. menyewa uh, apa, apa kumpulan-kumpulan uh, ataupun orang-orang yang uh, memang hebat di dalam bidangnya tapi hmm. kontennya semua hampir sama gitu kan hmm. itu kan kerja-kerja yang harus kita lawan kalau kita tidak seperti itu maka kita yang di yang digembosin terus menerus gitu
0: pikirannya hmm. harus panjang dulu ya, ya harus harus pikir masa depan bagaimana hmm. kondisi uh, misal se misalnya sekitar kita akan seperti apa gitu
1: Hmm. Misalnya yang kayak seperti ini podcast misalnya.
0: Iya. Podcast
1: ini kan juga salah satu bentuk transformasi media hmm. di gerakan gitu. Ya kalau di di organisasi saya, kan, organisasi saya kan YMR Farudin juga sudah sudah punya mulai, podcast. Sudah ya? mulai podcast hmm. nanti Sangat di Sangat hebat loh. Nanti di Nanti bisa dipromosi di, di sini atau saya <laughs> yang promosi di ini sana? Saya lagi promosi bisa. loh ini. Oh iya. Jadi, <laughs> nanti jadi bisa dilihat gitu, juga udah banyak konten-kontennya gitu.
0: namanya apa nih Mas Daus?
1: Islam milenial. Gitu. Oh Islam, Islam milenial. Oh Tapi saya tidak perlu menjelaskan Islam milenial nanti malah uh, beda konteks dengan, konteks dengan topik judul yang kita, kita sayang.
0: Nanti jadinya <laughs> e, judul yang bobostis tapi isinya nanti Islam milenial kan lain-lain gitu ya. No,
1: tapi intinya kita gak jual -jual disini, <laughs> nggak
0: mm. <laughs> jual judul di sini soalnya.
1: Tapi intinya nanti dihapus aja kalau mau. Ih, <laughs> iya. <laughs> tapi ini intinya bahwa gerakan kita harus bertransformasi gitu. Mm. Kita juga harus memikirkan bagaimana strategi-strategi perlawanan yang lebih anggun, yang harus lebih uh, apa, sistemik dan terstruktur gitu, dan kemudian tidak gagap terhadap teknologi gitu. Karena ketika kita gagal terhadap teknologi, kita akan tergerus oleh zaman. Kalau nggak ya, kita akan menjadi sampah sejarah gitu.
0: Sampah sejarah serem
1: banget.
0: <laughs> ya Terbuang itu aja. Berarti. Oke, terima Terbuang. kasih banyak, Mas Daus.
1: Terus. Uh, IG
0: oh ada Instagram
1: enggak ada ini orang menyebut ini enggak <laughs> okay. ada lagi
0: okay, enggak ada
1: uh, uh, jarang
0: tiktok ada
1: TikTok enggak ada ya paling sering beraktivitas media sosial Facebook dan Twitter
0: Facebook dan Twitter uh, terus di WhatsApp juga WhatsApp tapi enggak boleh disebarin ya gak
1: boleh sebar bahaya
0: bahaya Oke okay, terima kasih Mas Dau sampai jumpa uh, semoga lancar studinya <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala